0: SWR 2 Wissen
1: Ja, hier ist unser Sektionssaal.
2: 7.30 Uhr morgens. Arbeitsbeginn im Sektionssaal der Pathologie an der Unfallklinik Berlin. Auf dem blitzblanken Seziertisch aus Metall liegt, im grellen Neonlicht, die Leiche eines 75-jährigen Mannes. Pathologieassistent Jan Sulig bereitet die Instrumente für die geplante Sektion vor. Als Todesursache vermuten die Ärzte zwar eine Lungenentzündung, doch erst die Sektion wird Klarheit bringen, ob der Mann nicht eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Bei jedem Sterbefall ist zuerst die ärztliche Leichenschaupflicht. Sie erfasst Todesumstände und Angaben zum Krankheitsverlauf. Und die müssen zum Todesereignis passen. Bei Unstimmigkeiten liefert die Sektion die entscheidenden Zusatzinformationen. Manchmal muss die ursprüngliche Todesursache korrigiert werden. Schlampige Leichenschau. Unentdeckte Morde und Suizide. Von Horst Groß. Jan Sulig präpariert mit dem Skalpell zunächst die Kopfhaut ab. Dann wird der Schädelknochen mit einem Spezialbohrer eröffnet, das Gehirn zur Begutachtung entnommen. Schritt für Schritt folgen die anderen Organe.
1: Bei der klinischen Sektion werden in der Regel immer alle drei Körperhöhlen eröffnet, also Kopfhöhle, Brusthöhle, Bauchhöhle. Und es werden sämtliche Organe erstmal herausgenommen. Und dann werden die herausgenommenen Organe im Einzelnen aufpräpariert. Die Feinstrukturen, die Blutgefäße, bei der Lunge zum Beispiel die Luftwege. Und es wird einfach geschaut, gibt es Veränderungen. Man guckt sich immer generell alles an, um wirklich zu allem auch Stellung nehmen zu können.
2: Sektionen werden immer seltener, kritisieren Rechtsmediziner. Ärzte würden die Leichen zu oberflächlich untersuchen und begnügten sich mit Verlegenheitsdiagnosen. Und wer sich nicht für die wahre Todesursache interessiere, der brauche auch keine Sektion. So können aber Suizide, Gewaltverbrechen, ja sogar Morde unentdeckt bleiben. Ideale Voraussetzungen für das perfekte Verbrechen? in der Berliner Tatortfolge Das Leben nach dem Tod wird ein Hausarzt unfreiwillig zum Komplizen des Mörders. Der Fall ist zwar fiktiv, aber durchaus realistisch.
3: Kommst Sie bitte sofort raus hier, ja? Wieso das denn? Das muss erstmal alles untersucht werden. Was? Entschuldigung. Ich meine, das, das ist doch lächerlich,
2: das ist doch kein Tatort. In einer Hochhaussiedlung wird die verweste Leiche eines Rentners entdeckt. Der Hausarzt diagnostiziert mit einem Blick durch die Tür Tod durch Herzversagen. Der Bestatter wird gerade tätig, als zufällig Tatortkommissar Caro auf den Fall stößt und eine gerichtliche Sektion veranlasst. Und die ist ein Volltreffer. Caro und seine Kollegin Rubin staunen nicht schlecht darüber, was die Rechtsmedizinerin präsentiert. Im Ernst jetzt? Ein Steckschuss? Ja. Kleinkalibrige Waffe. Und das hat der Arzt original übersehen. Wie kann denn so weit passieren? Kann mir das mal jemand sagen? Ich würde ja jetzt wieder davon anfangen, dass in unserem Land jeder x-beliebige Arzt eine Leichenschau durchführen darf, aber ich will ja hier keinen langweilen. Danke. Fakt ist, dass der Leichnam nicht wie vorgeschrieben von allen Seiten untersucht wurde. Die Tatortautoren haben offenbar intensiv recherchiert. Tatsächlich sind die meisten Leichenschauen in Deutschland fehlerhaft. Im Extremfall bleibt sogar ein Tötungsdelikt unentdeckt. Das klingt bedrohlich. Der Rostocker Rechtsmediziner Professor Fred Zack ist Autor einer Studie, die diese Problematik aufgreift. Warum hat er sich des Themas angenommen?
4: Ich bin seit 1987 Rechtsmediziner und fahre seitdem auch ins Krematorium, um dort die zweite ärztliche Leichenschau zu machen vor Feuerbestattung. Und habe in all den Berufsjahren mitbekommen, dass die Qualität nicht besser geworden ist der ausgestellten Todesbescheinigung. Und dann war dann irgendwann so ein schlechter Schein dabei, dass ich gesagt habe, das reicht jetzt.
2: Der Gesetzgeber fordert eine Zweitbegutachtung vor jeder Einäscherung. Die Chance, um schlampige Leichenschauen aufzuspüren. Zehntausend Fälle haben die Rostocker Rechtsmediziner im Rahmen ihrer Studie überprüft und im Jahr 2017 veröffentlicht. Das Resultat ist ernüchternd.
4: Das haben wir so nicht erwartet. Es sind sogar über 97 Prozent, die Fehler aufgewiesen haben. Da war ich doch sehr überrascht, dass die korrekten Scheine in so einer geringen Zahl vorlagen. Ich habe aus dem Bauch heraus so mit 10 bis 20 Prozent korrekten Scheinen gerechnet, dass es deutlich unter 10 Prozent waren. Naja, das zeigt eben, dass da Nachholbedarf ist.
2: In jedem geprüften Leichenschauschein steckten im Durchschnitt vier Unstimmigkeiten. Meist Flüchtigkeitsfehler wie unvollständige Adressangaben. Doch bei jeder dritten Bescheinigung fand sich auch ein schwerwiegender Patzer. Zum Beispiel übersehene Zeichen einer Gewalteinwirkung.
4: Also 44 nicht gemeldete, nicht natürliche Todesfälle. Wenn man das hochrechnet auf die Verstorbenen in Deutschland, sind das im Jahr etwa über 4000 Fälle, die nicht gemeldet werden, obwohl sie gemeldet werden müssten.
2: Doch es sind keine Morde, die hinter Blutergüssen, Abschürfungen oder Knochenbrüchen stecken. Meist ist es der Sturz im Badezimmer oder ein anderer Unfall, der bei der Leiche Spuren hinterlassen hat. Aber was ist mit den übersehenen Morden, die immer wieder durch die Presse geistern und auf die auch der Tatortkrimi anspielt? Sogar in Fachbüchern wird von mindestens 1200 Mord- und Totschlagsdelikten berichtet, die jährlich unerkannt blieben.
4: Ich habe da eine etwas andere Erfahrung. 1200 übersehene Tötungsdelikte in Deutschland in einem Jahr glaube ich nicht. Also sichtbare, heißt Schuss, Stich, Erwürgen, Erdrosseln, Ertränken. Wenn man allerdings die Intoxikation, die ich von außen ja nicht sehen kann, hinzuziehe, bin ich in einem großen Dunkelfeld. Und dann weiß ich nicht, welche Zahl ich da angeben soll. Aber 1200 Tötungsdelikte durch Gewalt, daran glaube ich nicht.
2: Hinter Intoxikationen steckt typischerweise auch nicht der Giftmörder, sondern ein Suizid. Gerade bei älteren Menschen kann die absichtliche Medikamentenüberdosierung fehlinterpretiert werden als natürliches Ende einer schweren Krankheit. Wie häufig das vorkommt? Niemand weiß es. Verlässliche Zahlen hierzu gibt es nicht. Bei der Leichenschau bleibt der Alterssuizid meist unentdeckt. Nicht etwa, weil geschlampt würde.
5: Es hieß ja, dass Leichenschauscheine schlampig ausgefüllt seien, sehr oft. Also, ich will mal sagen, schlampig geht gar nicht.
2: Meint der Vorsitzende des Hausärzteverbands Berlin und Brandenburg, Wolfgang Kreischer. Die Pauschalvorwürfe der Rechtsmediziner an der Leichenschaupraxis der Hausärzte hält er für realitätsfern.
5: Weil schlampig würde schon das Bestattungsinstitut oder das Standesamt monieren. Wir müssen also jedes Fältchen ausfüllen, alle Daten müssen stimmen. Das Einzige, wo es jetzt darum geht, ob das schlampig oder nachlässig ist, ist die Todesursache. Und bei der Todesursache ist es so, dass es grundsätzlich darum geht, ob die Todesursache gewiss oder ungewiss ist. Wenn sie ungewiss ist, könnte es sich um einen Tatort handeln, dann dürfen wir gar nicht mehr machen, als nur eine kurze In-Augenscheinnahme. Weil Tatorte dürfen wir nicht verändern. Dass man das im Rückblick dann als unvollständig oder als schlampig bezeichnet, das finde ich ein bisschen anmaßend.
2: Kreischer nennt außerdem einen schwerwiegenden Grund, warum Hausärztinnen und Hausärzte zögern, ungewisse oder unnatürliche Todesursache auf dem Leichenschauschein zu attestieren?
5: Weil wenn ich ungewiss ankreuze, wird die Leiche oder die, der Leichnam erstmal beschlagnahmt. Das heißt, es kommt die Polizei, es kommt die Kriminalpolizei, es wird der Tatort in Augenschein genommen, es werden möglicherweise Spuren gesichert und der Leichnam wird dann erstmal zur Gerichtsmedizin verbracht. Ob dann dort weiteres passiert, ist noch offen. Aber erstmal haben die Angehörigen kein Zugriff drauf. Das heißt, sie können keinen Bestatter beauftragen. Sie sind auch in der Trauerarbeit natürlich schwerst behindert und auch unsicher durch das ganze Vorgehen. Insofern macht man diesen Schritt sehr ungern.
2: Der Verbandsvorsitzende findet auch deutliche Worte für seine rechtsmedizinischen Kollegen.
5: Das Fazit ist so, dass man einfach die Situation der anderen respektieren muss. Also die Pathologen sollten ruhig mal bei uns im Bereitschaftsdienst mitfahren, damit sie das erleben. Und die sollten nicht aus ihrer Situation ganz hinten an der, in der Nahrungskette, sollten sie nicht auf den Anfang schließen und sagen, das Ganze wäre schlampig oder nachlässig ausgefüllt. Also das weise ich vehement zurück.
3: Bei uns werden die alle noch mal ordentlich angeguckt und wir haben auch große Kapazität. Bei uns liegen 120 Tote ständig.
2: Nicht nur Hausärzte stellen Leichenschau-Scheine aus. Leichenschau findet auch in den Krankenhäusern statt, denn fehlerhafte Behandlungen oder missglückte Operationen können tödlich sein. Wie ehrlich sind Medizinerinnen und Mediziner mit sich selbst? Eine heikle Frage der das Rechtsmedizinische Institut der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf auf den Grund gegangen ist. Kurz vor seiner Emeritierung als Institutsleiter hat Professor Klaus Püschel für SWR 2 Wissen noch einen Rundgang durch seine Abteilung gemacht. Hier hat Püschel auch den Zusammenhang zwischen Corona und Thrombosen entdeckt. Die Erkrankung mit Covid-19 erhöht das Risiko einer Thrombose nämlich erheblich.
3: Die zu
2: sehen gibt es die ganze Palette rechtsmedizinischer Untersuchungsmethoden. Neben der klassischen Sektion sind Untersuchungen auf Giftstoffe oder Medikamente möglich. Mit einem Computertomographen können die Hamburger Rechtsmediziner auch in eine Leiche hineinsehen, falls von den Angehörigen die Sektion nicht gestattet wurde. Ideale Bedingungen also, um den Kollegen in der Klinik kritisch auf die Finger zu sehen.
3: Na, Die Rechtsmedizin äh, ist Teil der Universitätsklinik und speziell äh, hier in Hamburg stellt die Rechtsmedizin für das Klinikum auch die Leichenhalle zur Verfügung. Das heißt, alle Toten des Universitätsklinikums gehen durch unseren Keller und unabhängig von der Todesbescheinigung, die auf Station ausgefüllt wird, schauen wir uns jeden Leichnam noch einmal an und finden dann eben selbst im Bereich einer Universitätsklinik erhebliche Diskrepanzen zwischen dem, was in der Todesbescheinigung steht, und der Realität.
2: Püschel bemerkt bei den Klinikärzten die Tendenz, bevorzugt einen natürlichen Tod zu attestieren und auf die Möglichkeit einer Sektion zu verzichten. Nicht etwa, um etwas zu vertuschen, sondern weil sie mit medizinischen Scheuklappen an die Leichenschau herangehen.
3: Aufgrund der sehr weitgehenden Diagnostik vor dem Tod, einerseits Labordiagnostik, andererseits auch bildgebende Diagnostik, besteht die Vorstellung, dass der Patient vollständig durchdiagnostiziert ist und dass man tatsächlich alle relevanten Grundkrankheiten erfasst hat. Es zeigt sich aber immer wieder, dass das nicht der Fall ist, dass möglicherweise eine oder zwei der wesentlichen Krankheiten berücksichtigt sind, aber dass in einem anderen Bereich dann doch etwas Wesentliches ja, vielleicht gar nicht erst untersucht wurde oder in dem Augenblick nicht so wichtig war.
2: Und schon hat man das eigentliche Krankheitsgeschehen verpasst. Die Antwort auf diese Frage, ob die eigene Therapie genutzt oder sogar geschadet hat, bleibt dann im Dunkeln.
3: Ja, eine der Theorien ist, dass es natürlich auch prinzipiell fragwürdig ist, wenn die Ärzte, die zuletzt den Patienten behandelt haben, auch noch die Todesbescheinigung ausfüllen. Sie werden sich, wenn etwas nicht richtig war, also wenn in der klinischen Behandlung entweder auf Station oder bei einer Operation oder bei der Diagnostik nicht richtig gelaufen ist, sie werden das unter Umständen nicht konsequent benennen, weil sie sich mit einer sauberen Diagnose dann selbst belasten würden oder selbst ein schlechtes Zeugnis ausstellen würden.
2: 511 Leichenschauen an der Uniklinik Hamburg hat das Rechtsmedizinische Institut im Rahmen einer Studie nachgeprüft. Das Resultat ist wenig vertrauenserweckend. Nur bei zwei Dritteln der Leichenschauen stimmten Grunderkrankung und Todesursache mit der Realität überein. Bei jeder zehnten Leichenschau wurde die eigentliche Todesursache nicht erkannt. Vielfach wurden Operationen oder Eingriffe in der Gesamtbetrachtung einfach ignoriert.
3: Also die bittere Konsequenz ist, dass wir Sonntagabends Katharsis haben durch das zuschauen beim Tatort und denken, wir haben in Richtung Sektionen, Kriminalität, Qualitätssicherung genug getan. In Wirklichkeit sind allerdings ein Drittel der deutschen rechtsmedizinischen Institute in den letzten zwei Jahrzehnten geschlossen worden, also in der Zeit, in der die Rechtsmedizin Hochkonjunktur in den Medien hat. Das ist eine völlig gegenläufige Entwicklung.
2: Der Leiter der Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Professor Klaus Püschel, wirft der Politik vor, das Problem bewusst zu ignorieren.
3: Und die Politik steuert auch nicht dagegen, sondern aus der Politik meint man sogar eher Tendenzen wahrzunehmen. So in der Richtung, wenn wir nicht genau hinschauen, ist das Feld der erkannten Fälle von Tötungen oder ärztlichen Fehlern geringer. Und die Bevölkerung erscheint eher beruhigt und durch Sektionen, durch die Aufdeckung von Tötungsdelikten und ärztlichen Behandlungsfehlern und Vergiftungen werden die Menschen eher beunruhigt und wählen dann nicht mehr die ja, alteingesessenen Parteien.
2: Ohne konsequente Leichenschau geht den Kliniken in Deutschland nämlich ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung verloren. Gleichzeitig entsteht ein Freiraum für Verbrechen, innerhalb der Kliniken selbst. Das Landgericht Oldenburg hat den ehemaligen Krankenpfleger Högel zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Krankenpfleger
6: gibt zu, mehr als 100 Patienten lebensgefährdende Medikamente verabreicht zu haben.
2: Aus Langeweile und um bei Reanimationen auf der Intensivstation zu glänzen. Die Verantwortlichen im Klinikum Oldenburg haben ja, so sagt es die Staatsanwaltschaft, weggeguckt. Am Klinikum Oldenburg hat der ehemalige Krankenpfleger Nils Högel mindestens 85 Patientinnen und Patienten umgebracht. Keiner der verantwortlichen Ärzte hat auf den Leichenschauscheinen zumindest ungewisse Todesursache angekreuzt. Keiner hat die Polizei verständigt. Und das, obwohl die Ärzte Verdacht geschöpft haben mussten. Mit großer Wahrscheinlichkeit hätte die Todesserie so gestoppt werden können. Der Fall Högel hat auch die niedersächsische Landesregierung unter Handlungsdruck gesetzt. Ab sofort muss in diesem Bundesland jeder Todesfall nach einem medizinischen Eingriff der Polizei gemeldet werden. Die prüft, ob ein tödlicher Behandlungsfehler vorliegt oder gar ein Nachfolger von Högel am Werk war. Aber sind Kriminalbeamte diese Aufgabe überhaupt gewachsen?
0: Genau das ist der Punkt.
2: Meint Stefan Schriever, stellvertretender Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter in Niedersachsen.
0: Denn dazu sind wir als Polizeibeamte natürlich medizinisch gar nicht ausgebildet, das können wir also gar nicht. Vor allen Dingen auch bei vorangegangenen Operationen beispielsweise, da sehen wir ja nur das, was tatsächlich äußerlich sichtbar ist. Wir können ja nicht in den Patienten hineinsehen und genau das ist der Punkt, wo wir meinen, dass es hier absolut immer noch ein Defizit
2: gibt. Ins Krankenhaus werden nämlich ganz normale Kriminalpolizisten ohne jegliche Zusatzqualifikation geschickt.
0: Wir kochen eben auch nur mit Wasser, muss man ganz ehrlich sagen. Und ganz oft ist es so, dass wir oder die Kollegen und Kolleginnen, die eingesetzt werden, auch viele andere Bereiche abdecken müssen. Angefangen durchaus von Einbrüchen über Vergewaltigung und was alles noch zu bearbeiten ist sodass auch bei der Kripo selbst des öfteren Spezialisten selbst für diese Sachen noch fehlen.
2: Der Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert deshalb schon seit Jahrzehnten, für solche Krankenhausfälle Spezialisten bereitzustellen.
0: Also wenn wir feststellen, dass die Polizei nur ganz begrenzt Todesfälle und Unregelmäßigkeiten in Krankenhäusern selbst erkennen kann, da muss es eine andere Möglichkeit geben und meines Erachtens muss das von Fachleuten gemacht werden. Und Fachleute könnten in diesem Fall sein, extra ausgebildete Mediziner, die vor allen Dingen auch unabhängig sind, die müssten sich die gesamte Krankengeschichte ansehen nach einem Tod und quasi feststellen, warum ist es letztendlich zum Tod gekommen. Ist das plausibel oder ist das nicht plausibel?
2: Die neue Regelung in Niedersachsen verbessere demnach nicht die Sicherheit der Patienten, sondern sie erhöhe nur das Arbeitspensum der ohnehin schon strapazierten Kriminalpolizei, kritisiert Schriever.
0: Ja, nun bin ich schon relativ lange bei der Polizei, inzwischen sogar pensioniert. Das heißt, ich habe etwa 44 Jahre Berufserfahrung und ich habe bis jetzt noch nicht erlebt, dass es zu einer Verurteilung eines Arztes, eines Operateurs gekommen ist aufgrund von medizinischen Fehlern, die begangen wurden.
2: Fast eine Million Menschen sterben jährlich in Deutschland. Das sind fast eine Million Leichenschauscheine mit Angaben zu Krankheiten und Todesursachen. Diese Flut an medizinischen Daten wird gesammelt, geprüft und erfasst. In der Berliner Zentralstelle für Leichenschauscheine Landen zum Beispiel alle Sterbedokumente der Hauptstadt. Patrick Larscheid leitet die Abteilung im Bezirksamt Reinickendorf.
7: Das,
2: das besondere Augenmerk liegt auf den Diagnosen. Was war die jeweils relevante Grunderkrankung? Nur die zählt bei der offiziellen Todesstatistik. Die Leichenschauärzte brächten da oft einiges durcheinander, meint der Berliner Amtsarzt.
7: Ich habe Ihnen mal hier einfach einen Ordner mit gut 100 Fällen rausgezogen. Da gibt es schon etwas, wo man so ein bisschen drüber stolpert. Da geht es um eine Erkrankung der Herzkranzgefäße und einen Zustand nach einem Herzinfarkt, der zu Herzrhythmusstörungen geführt hat. Und diese Herzrhythmusstörungen, die sollen dann irgendwann zu einem akuten Versagen des linken Teils des Herzens geführt haben, was schwer nachvollziehbar ist.
2: Und wer korrigiert diese konfusen Angaben?
7: Wir korrigieren es gar nicht raus, sondern wir dokumentieren es so, wie es ist. Und dann geht der Rechner drüber und macht das Relevanteste raus.
2: Ein bundesweit eingesetztes Computerprogramm rekonstruiert die individuelle Grunderkrankung anhand der medizinischen Angaben auf dem Leichenschauschein.
7: Also dummes Zeug wird weiter drinstehen, das ist nicht zu ändern. Aber das dumme Zeug wird zum Glück nicht ernst genommen.
2: Dank dieser zentralen Erfassung ist bekannt, woran die Deutschen sterben. 37 Prozent werden Opfer einer herz kreislauf -Erkrankung. bei 25 Prozent führt ein Krebsleiden zum Tod und 7 Prozent versterben an einer Lungenkrankheit. Auf das Konto von Mord und Totschlag dagegen gehen nur rund 700, der jährlich knapp eine Million Todesfälle in Deutschland. Solche Statistiken sind natürlich kein Selbstzweck.
7: Man kann damit auch Politik machen, wir machen auch sehr gerne damit Politik, nämlich Gesundheitspolitik. Weil die Leichenschauscheindaten daten ja letztlich über die Bevölkerungsgesundheit eine Aussage erlauben und auch Erstaunliches ja zutage fördern, was für uns alle eine riesengroße Relevanz besitzt.
2: Etwa wenn es um die Frage geht, ob Impfungen sinnvoll sind.
7: Das ist ja das Großartige an dieser äh, sogenannten HPV-Impfung, die mittlerweile ja nicht nur für Mädchen, sondern auch für Jungs empfohlen ist. Wir sehen so ganz zart langsam, dass die Sterbefälle an Gebärmutterhalskrebs zurückgehen, was bereits jetzt ein Impfeffekt zu sein scheint. Solche Sachen machen ganz viel Spaß, weil man natürlich die Einführung einer neuen Methode, die tatsächlich lebensrettend für viele Menschen ist, live mitverfolgen kann. Es erfordert aber eben immer ganz, ganz viele Schritte dazwischen. Also bevor man dann fasziniert da sitzt, muss man sehr genau mit dem, was man an Zahlenmaterial hat, auch arbeiten.
2: Und so paradox es klingt, die Daten aus der Leichenschau werden sogar bald dafür sorgen, dass wir alle länger leben. in einer ehemaligen Kaserne hinter dem Berliner Verkehrsknotenpunkt Südkreuz zwischen den S-Bahn Gleisen versteckt ist eine ganz besondere Projektgruppe des Robert Koch Instituts untergebracht.
6: Ja, das Projekt heißt Burden 2020, die Krankheitslast in Deutschland und seinen Regionen und das läuft jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren hier bei uns am Robert Koch Institut. Das ist ein Projekt, was wir zusammen mit dem Wissenschaftlichen Institut der Ortskrankenkassen, also der AOK, durchführen und mit dem Umweltbundesamt.
2: Annelene Wengler und ihr Team sind verschenkten Lebensjahren auf der Spur. Lebensjahre, die Menschen verlieren, weil vermeidbare Krankheiten unbehandelt bleiben. Selbstverständlich gibt es für diese verpasste Lebenszeit auch einen wissenschaftlichen Namen.
6: Man berechnet dann sogenannte DALLIs, das sind Disability Adjusted Life Years. Das heißt, man schaut eben, wie viel Lebenszeit, zum einen durch Erkrankung und zum anderen durch Sterblichkeit, verloren geht aufgrund spezifischer Erkrankungen in der deutschen Bevölkerung.
2: Weltweit suchen Forscher nach diesen Zusammenhängen, um herauszufinden, welche gesundheitspolitischen Anstrengungen sich am meisten lohnen. Zwar dominiert Corona im Moment diese Diskussion, aber es gibt auch bei den ganz normalen Krankheiten ein enormes Optimierungspotenzial in puncto Lebensverlängerung. Große Erfolge gibt es bei der Behandlung von Diabetikern. Der Verlust an Lebenszeit konnte bei ihnen um etwa ein Drittel reduziert werden. Solche Erkenntnisse soll die Berliner Projektgruppe für Deutschland zusammentragen. Verlässliche Daten über Todesursachen sind dafür die wichtigste Voraussetzung.
6: Wir haben aktuell in Deutschland keine anderen Daten, um das Todesgeschehen für die gesamte Bevölkerung abzubilden. Und insofern ist es auch gar nicht so eine schlechte Datenquelle, weil immerhin alle Sterbefälle in Deutschland enthalten sind. Und man sicherlich gewisse Abstriche möglicherweise an der einen oder anderen Stelle machen muss bezüglich der Qualität. Aber grundsätzlich wir natürlich erstmal eine umfassende Statistik haben. Auch das ist ja nicht in allen Ländern der Welt zum Beispiel der Fall.
2: Die Unterschiede zwischen den Ländern sind groß. In Deutschland könnten die Leichenschauscheindaten besser sein, sagt auch Annelene Wengler.
6: Also ganz allgemein haben wir eine relativ strenge Definition davon, was wir als nicht informativ ansehen und kommen damit auf ungefähr 26 Prozent der Todesfälle in Deutschland, die einen für uns nicht informativen Code in der Todesursachenstatistik haben. Also wir können zum Beispiel im europäischen Vergleich sagen, dass Schottland zum Beispiel deutlich besser abschneidet als wir. Die haben nur ungefähr 10 Prozent nicht informative Todesursachen. Das ist natürlich deutlich weniger.
2: Die gesundheitspolitische Bedeutung der Leichenschau ist weder im Medizinstudium noch in der beruflichen Fortbildung ein Thema. Diese mangelhafte Ausbildung könnte erklären, warum ein Viertel der Leichenschauscheine fehlerhaft ist und daher nicht ausgewertet werden kann. Das ist ein Problem, das in Zeiten der Pandemie zusätzlich an Brisanz gewonnen hat. Denn die Frage, woran genau die Patienten verstorben sind, ob die Todesursache korrekt zugeordnet werden kann, ist extrem wichtig. Hier sieht die Berliner Epidemiologin Annelene Wengler das entscheidende Verbesserungspotenzial.
6: Also grundsätzlich ist es wichtig, dass diese Informationen weiter genutzt werden und dass aus gesundheitspolitischer Perspektive sehr wichtig sind, weil das ist möglicherweise nicht allen Ärzten immer bewusst. Und natürlich hat ein Arzt natürlich den Anspruch, den Lebenden zu helfen und die Verstorbenen fallen dann vielleicht manchmal so ein bisschen hinten runter.
2: Noch effektiver wäre das Datensammeln, wenn mehr Sektionen an Verstorbenen durchgeführt würden. Denn die hier gewonnenen Angaben sind besonders aussagekräftig.
1: Ja, also nach Zusammenschau aller Organe kann man jetzt im Wesentlichen den klinischen Verlauf bestätigen. Es sind jetzt keine großen überraschenden Befunde weiter hinzugekommen und die Organe kommen dann abschließend wieder in den Körper des Verstorbenen zurück und der Körper wird so verschlossen, dass man hinterher von der Obduktion nichts mehr sieht und eigentlich kann dann ab morgen der Bestatter der Familie kommen und den Verstorbenen abholen.
2: Kein Mord. Kein Suizid. Der Mann starb an einer Lungenentzündung, wie es der Stationsarzt auf dem Leichenschauschein notiert hatte. Dass Sektionen an der Unfallklinik immer seltener werden, hat für Pathologieassistent Jan Sulik ganz praktische Gründe. Sie
1: müssen sich vorstellen so eine Obduktion ist ja immer recht aufwendig für den klinischen Arzt. ja. Dann gibt es in der Regel keine Äußerung des Verstorbenen, des Patienten selber dazu. Das heißt, dass nach dem Tod die Angehörigen befragt werden müssen. Das ist natürlich ein ganz schwieriges Gespräch. Da reißt sich niemand drum.
2: Das Niveau der Leichenschau in Deutschland muss verbessert werden. Darin sind sich alle einig. Nur sind alle Verbesserungsvorschläge mit Kosten verbunden. Und bislang ist noch kein Bundesland dem Vorbild von Bremen gefolgt. Das kleinste deutsche Bundesland hat nämlich zum 1. August 2017 die qualifizierte Leichenschau eingeführt. Seither begutachtet nach der ärztlichen Leichenschau ein speziell ausgebildeter Leichenschauarzt sämtliche Verstorbenen in Bremen und Bremerhaven noch einmal. In der zweijährigen Erprobungsphase der neuen Regelung war auf diese Weise aber kein versteckter Mord aufgedeckt worden.
7: SWR 2 Wissen.